0: le jour où tout a failli s'arrêter. Bonjour à tous, ici Dim Décrypt, vulgarisateur du Web3 et de la finance décentralisée pour vous permettre de reprendre le contrôle sur votre argent. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire cette petite mise au point de l'insolvabilité de FTX et où est-ce que nous en est dans l'état des choses et dans les news que nous voyons arriver sur Twitter. Allez, c'est parti Alors avant de revenir sur FTX, j'aimerais vous parler de son patron, Sam Beckman fried Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est devenu très très vite milliardaire, avec Alameda Research, mais aussi FTX. SBF, dont son surnom, est passé en 5 ans à peine le plus jeune milliardaire de moins de 30 ans, avec une fortune estimée à 24 milliards de dollars. En 2017, il crée Alameda Research pour permettre de faire de l'arbitrage entre le marché Europe et le marché asiatique sur les crypto-monnaies. Et en quelques semaines, il réunit 20 milliards de dollars. Puis, en 2019, il crée sa propre plateforme d'échange de crypto, FTX, et dont elle aura une valorisation au bout de 36 mois de 18 milliards de dollars, ce qui est énorme. Et donc, sa plateforme FTX est reconnue dans le marché des cryptos pour ses faibles frais de trading, car forcément, une plateforme va prendre des frais pour qu'elle puisse se rénumérer. Et un tiers de ces frais qui seront perçus seront utilisés pour acheter et brûler des tokens FTT sur leur plateforme. Ce qui va faire une pression acheteuse sur le token, qui va faire augmenter le prix du jeton. C'est une stratégie qui fonctionne, mais chez FTX, il n'y a pas que cette stratégie. Il y a aussi une stratégie de levée de fonds, car avec sa FTX Venture, FTX va permettre d'apporter des fonds aux projets qui vont être révolutionnaires dans l'écosystème crypto, notamment avec Aptos, où ils ont levé Environ 150 millions de dollars en juillet dernier et en septembre dernier ils ont levé plus de 300 millions de dollars pour la blockchain SUI. SBF a notamment aussi profité de la crise du luna pour racheter des sociétés qui étaient en faillite notamment BlockFi où ils ont racheté pour 240 millions de dollars et Voyager avec 1,4 milliard de dollars. Alors il a voulu aussi rajouter Robinhood et Celsius Network mais il a retiré sa proposition de rachat et c'est là où on commence un peu à voir les failles de sa stratégie. Malheureusement, en interne chez FTX, depuis quelques mois, ça ne va pas très fort. Le meilleur ami de SBF a démissionné, le président de chez FTX aussi. Et là, très très récemment, nous avons les personnes qui s'occupent de tout ce qui est législation et réglementation chez FTX ont totalement démissionné. Il a aussi montré ses liens ambigus avec la politique, dont il a fait don de 50 millions de dollars pour les élections de mi-mandat aux états unis Alors, ce qui a mis le feu à la poudrière, c'est l'article de chez Coindesk qui indique qu'à la médaille. Research serait dans une position d'insolvabilité, ce qui veut dire que, eh bien, ils ne pourront pas honorer leurs dettes. Alors concrètement, qu'est-ce que nous avons Alameda Research possède environ 8 milliards de dettes pour 14 environ milliards d'actifs. Ça veut dire, ouais, ben c'est tout bon Sauf que les 14 milliards d'actifs, nous avons des FTT à l'intérieur. Et les FTT, ce sont les tokens de la plateforme FTX. Et qui est le patron de FTX vous avez compris. La plateforme FTX a été accusée de réaliser un montage financier pour les levées de fonds qui s'appelle le Fly Chill, alors désolé pour la prononciation. Donc, vous pouvez voir la stratégie juste ici, donc en fait ce qu'ils font c'est qu'ils créent leur propre token, notamment sur Ethereum, c'est très facile, et ensuite eh bien, ils vont garder 80% de la quantité de jetons en circulation. En 2, ils vont faire évoluer le prix du token, notamment avec les frais qu'ils vont percevoir de leur plateforme d'échange pour acheter du token FTT, mais aussi pour en brûler. En 3, eh ils vont montrer dans leur bilan qu'ils possèdent la quantité de jetons en circulation des FTT à 80% et que eh bien, forcément, vu que le FTT a évolué, eh bien, leur bilan a aussi évolué. Et en 4, eh ils vont encaisser, ce qui veut dire que eh bien, soit ils vont ramener des personnes à investir chez FTX et donc faire augmenter la valorisation de l'entreprise, soit ils vont utiliser aussi CFTT dans des plateformes de DeFi pour emprunter notamment aussi du stablecoin. Alors, à noter que cette annonce a créé le feu la poudrière et que notamment CZ, qui est lui eh bien, détenteur de token FTT, vous allez me dire pourquoi eh bien, en fait, précédemment, il a investi dans la Meda Research et SBF voulait absolument retirer ses aides de la, des investisseurs initials de FTX. Et donc, il lui a offert des BUSD plus des FTT à hauteur de 2 milliards de dollars, ce qui est une très très belle plus-value. Et donc, eh bien, il a des FTT maintenant ses aides et il voulait s'en débarrasser. Et donc, il a décrit qu'il allait tous les vendre. Sauf que ça n'a... Pas totalement bien marché, le cours du FTT. Alors, soit c'était prévisible de la part de CZ, soit pas du tout. Le cours du FTT a totalement chuté et s'est dégringolé. À la suite de ça, la CEO de Alameda Research a proposé à CZ de racheter à hauteur de 22 dollars le token FTT pour leur position. CZ a bien évidemment refusé. A la suite de ça, bah évidemment le marché il était en panique totale. Les investisseurs sur FTT commençaient à paniquer. Les utilisateurs de FTT qui avaient déposé de l'argent commençaient à paniquer. Ils retirent tous leur argent un peu à droite et à gauche. Et donc FTX a décidé d'arrêter. Et donc ils ont clôturé les retraits de ces utilisateurs. Apparemment, FTX aurait donc un énorme trou dans son bilan d'environ 6 milliards de dollars. Et donc le patron de FTX, SBF a notamment décidé d'appeler un peu les crypto-millionnaires qu'il avait dans ses contacts, mais aussi les milliardaires de la Silicon Valley. Et la seule personne qui a répondu, c'était CZ. Et donc, ils ont décidé de s'appeler et de conclure un accord entre eux. CZ a notamment déclaré que FTX avait besoin aussi de liquidités, c'est pour ça qu'ils les ont appelés, mais aussi ils ont signé une lettre d'intention d'acquisition d'FTX pour eh bien avec option d'achat pour leur permettre... À Binance d'acquérir par la suite FTX. À la suite de cette annonce, les cours ont totalement explosé, le BNB qui tape les 400 dollars, le FTT qui arrive aux 20 dollars et après Bitcoin qui reprend 6 mais sauf que on connaît la suite, le marché est revenu à la réalité et tout a chuté. Alors, tout le monde était en panique, sur Coinbase, il y a eu des problèmes techniques et donc ils ont bloqué les retraits. Kraken a bloqué aussi ses retraits, Crypto.com aussi, bref, c'était la panique totale, c'est ce qu'on appelle un fund sur les marchés. Ensuite de son côté, CZ poste un mail à toute son équipe, Binance, pour leur décrire un peu la version des choses et des faits et il décrit qu'il n'avait pas l'intention de détruire FTX et que ces tokens FTT, au final, il n'allait pas les vendre et il a indiqué aussi à son équipe de ne pas vendre ces tokens FTT à ce prix-là notamment. Il a déclaré aussi plus de transparence avec une proof of reserve pour prouver que Binance possède les fonds sur sa plateforme pour subvenir aux besoins de ses utilisateurs. Et je pense qu'avec cette chute, le marché va vraiment ressortir beaucoup plus fort et c'est notamment ce que je pense toutes les plateformes d'échange vont prendre en considération. Notamment aussi, nous avons eu Qcoin qui a décidé de réaliser des Proof of Reserve. Bon et depuis que j'ai tourné cette vidéo, nous avons eu énormément de news. Sauf que pour que l'accord de rachat soit officiel et validé, il faut que Binance ausculte les fonds au final de FTX et il faut qu'il voyent bah, comment est géré les fonds, si c'est géré sainement ou non. Et malheureusement, quelques heures plus tard, donc d'ici 24 heures après, Binance a décidé donc de ne pas racheter FTX. Ensuite nous avons eu les régulateurs américains qui ont décidé de lancer une enquête sur FTX, donc là nous sommes toujours sur le 9 novembre. Ensuite nous avons eu donc CBF, le directeur de FTX, qui cherche à lever des fonds pour couvrir la dette d'FTX. Au début nous étions à 3 milliards puis on est monté à 5, 6, 7 et maintenant c'était 10 milliards de dettes que FTX avait. Ensuite nous avons eu une adresse euh, du SDT qui a été gelée par la société Tether de 46,3 millions de dollars à la suite d'une demande des états unis des gouverneurs. Une révélation que SBF a réalisé à la suite d'un thread qu'il allait arrêter à la MEDA Research et qu'ensuite eh il allait essayer de se battre pour réunir des fonds. Bien évidemment je vous mettrai les informations en description. Et il n'a jamais réussi à récupérer ses fonds. Donc là nous sommes le 10 novembre donc il me semble que c'était jeudi ou vendredi. Ensuite nous avons eu un plan de sauvetage qui a été réalisé entre le 9 et le 10 avec Justin Sun pour le réseau Tron et 1 milliard de dollars supplémentaires pour euh, Doca EX. Ça a été que temporaire, c'était pour permettre eh d'aider les clients qui avaient des troncs ou l'écosystème tronc sur FTX de pouvoir les retirer. Alors, ça s'est vraiment passé. Il y a eu des retraits de troncs il y a aussi des retraits de d'autres réseaux. Les autorités de Bahamas, là où est basé FTX, ont décidé que les citoyens des Bahamas étaient prioritaires sur les retraits de FTX. Au KX, on n'a pas eu de suite, donc je pense que ça n'a pas été réalisé. Puis, nous avons eu le lendemain, le 11 novembre, Quelques news qui sont tombées dans la nuit, le congrès américain qui ouvre une enquête sur le président de la SEC, Gary Gensler, qui aurait donc FDFTX à obtenir le monopole réglementaire. BlockFi qui coupe les retraits parce que BlockFi a été racheté par FTX et Gemini Earn qui utilisait donc les fonds de leurs clients sur FTX avec le rendement de 8 Puis nous avons eu la fameuse lettre de FTX comme quoi FTX se déclare donc en faillite. Ce qui s'est passé c'est que le CEO SBF a donc démissionné de son poste. C'est une nouvelle personne maintenant qui est CEO de FTX et depuis eh bien SBF est dans la nature. Il a même déposé ses valises apparemment en Argentine. Maintenant que FTX a déclaré faillite et que Alameda Research aussi, ben nous avons tout un écosystème derrière qui se sont basés sur Alameda Research et FTX Venture et qui risque aussi par la suite de potentiellement déclarer faillite. On a eu un hack qui s'est réalisé de 732 millions de dollars, mais ce hack est un peu subtil parce qu'il s'est réalisé en interne. Alors, il y a beaucoup de dire, soi-disant, que ça a été un transfert de fonds vers une clé ledger, vers un call wallet. Alors, j'y crois pas tellement. On peut notamment voir tous les fonds sur ce dune.com qui nous montre bah, la quantité qu'il possède euh, sur euh, les différents wallets. Et on peut voir que le 12 bah, il ne reste plus que 13 millions de dollars alors que le 6 novembre il y avait 2 milliards de dollars et on peut voir qu'il y a eu énormément de transferts de fonds là il nous reste 16 millions pour Alameda Research on n'a plus du tout de FTT donc il reste quoi 1 million de dollars de FTT et sur la balance de FTX et puis on peut voir ici que la quantité le 12 novembre on peut voir qu'il ne reste plus rien le 11 on avait, on avait quand même pas mal de crypto, et on peut voir ici les transferts de fonds qui ont été réalisés donc du FTT, il en reste 14. L'énorme retrait qui a été réalisé. Donc je vous mettrai cette d'une analytique juste en dessous, en description. Nous avons eu aussi un hack de l'application FTX et le site FTX. Et donc toute personne qui détenait l'application FTX, qui la mettait à jour, pouvait potentiellement avoir un cheval de troie sur son téléphone, et voire même aussi sur son ordinateur. Donc du coup, il était recommandé de désinstaller l'application. C'est parti Et puis bah, maintenant... Nous avons les sociétés qui sont de plus en plus à faire de la preuve de réserve. Vous tenir au courant de l'actualité sur l'affaire FTX. Vous avez deux sites. Vous avez CryptoSt qui vous permet de suivre l'actualité en direct. Alors bien évidemment, je vous ai pas tout parlé parce que il y a eu énormément de rebondissements, etc. Donc je vous laisserai lire ce fameux article de CryptoSt qui le donne en direct et aussi Coin Academy. Je vous les mettrai bien évidemment les deux en description. Lorsque cette vidéo va sortir, je pense que bien évidemment il y aura d'autres actualités. Donc je vous tiendrai au courant dans les commentaires de cette vidéo. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires si vous avez des recommandations ou si vous avez d'autres actualités qui sont fraîches et qui arrivent sur le marché des cryptos. En tout cas, tenez-nous à jour. Je vous remercie. C'était donc Dim Dimdécrypt et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao